0: Zonde.
1: Bonne zone. Mmh.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Zone. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons le temps d'une interview un génial et sensible créateur de fiction radiophonique. Si vous suivez Bonne Zone depuis la saison 1, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Sinon, je vous invite à le faire dès la fin de cet épisode. Il est à l'origine de l'une des plus belles créations radio que j'ai pu écouter jusqu'à présent et qui s'appelle « De guerre en fils ». Non seulement il a continué sans relâche l'écriture pour le son avec un autre succès, 57 rue de Varenne, qui vient de terminer sa cinquième saison sur France Culture et qui se prépare pour une sixième, mais il diffuse également son savoir avec humour et abondance lors de formations inspirantes à l'écriture. J'ai eu l'honneur de participer à l'une d'elles et ainsi j'ai eu l'occasion de lui grappiller une petite demi-heure pour l'interviewer et vous faire profiter de ses belles paroles. Allez, c'est parti pour 20 minutes captivantes en compagnie du grand François Perrache. Vous êtes bien sur bonnes ondes, l'émission des oreilles gourmandes.
1: Mmh. Je vais bien, puisque nous sommes à Brest, il est quoi 9h du matin, il pleuvait, il pleut plus, et j'ai vu un, un bateau, un goéland et un arc-en-ciel. Euh, alors j'ai très peu de souvenirs de mon enfance de manière générale. Donc euh, j'espère que je me dis souvent que c'est bon signe. C'est que je n'ai pas dû être traumatisé. Et premier souvenir sonore.. Euh Peut-être, euh, dis donc, je sais pas. Si, euh, peut-être des trucs. Une, une cassette, je sais pas si les gens euh, sauront ce que c'est. Des bandes magnétiques, tout ça, qu'on rembobinait avec des crayons. Euh, un, un des premiers concerts auxquels j'ai assisté avec mes parents en Mayenne, je pense qu'ils moins de 6 ans. Et c'était un Big Bang, euh, Big Band. Ça, et puis juste après, peut-être une sœur qui un jour avait enregistré toujours avec un magnétophone sur une cassette un repas elle avait enregistré secrètement un repas. Et ça fait l'objet de grands débats dans la famille. Je trouvais ça fascinant de réentendre tout le monde en vrai. Comme si, comme si ce serait vrai. Ça, ça m'avait fasciné.
0: Yeah. Yeah.
1: C'est vraiment ça, en fonction de ce que j'écoute. Donc, le... il y a des rituels euh, organiques, comme la radio, euh, mais... Euh mon particulier, France Inter, France Culture. Le matin, ça va être France Inter. Le journal, ça va être 12h30 sur France Culture. Euh, ou 18h en replay. Euh, donc, il y a des moments synchrones, comme le réveil. Je me réveille avec la radio. Euh, euh, voilà, et puis des choses où je sais que j'écoute de manière asynchrone. Le journal de 12h30, quelle que soit l'heure au moment où je mange. Le journal de 18h de culture, quelle que soit l'heure à laquelle je dîne. Euh, enfin, si je veux écouter la radio. Et sinon, c'est très différent aussi. Euh, écouter de la musique, c'est pas les mêmes conditions. Euh, le concert, c'est pas les mêmes conditions. J'essaye, quand je vais au concert, de ne de, de, de pas sortir d'une journée folle et puis de m'asseoir pour dire je vais écouter un hein, concert parce qu'il euh, faut juste un petit moment de un petit sas, quoi Un peu de silence avant le, la musique. Mais euh, le, le, le même morceau, par exemple, je sais pas une, un, un truc magnifique comme la Passion euh, selon Saint-Mathieu de Bach, par exemple, qui, qui est une pièce qui me bouleverse, j'ai à la fois des souvenirs au casque euh, oui, là il y a le plaisir de l'écoute, de la réécoute, de la réécoute -ré Et puis euh, les souvenirs les plus forts sont comme des souvenirs collectifs C'est-à-dire du concert live Dans des conditions miraculeuses Avec une salle archi pleine et en même temps euh, pas un bruit Parce que tout le monde est en phase Mais je pense que c'est vrai pour un concert de jazz ou un concert de hard euh, Quand tout le monde est en phase C'est aussi miraculeux Mais on essaie d'avoir les deux Je dirais que les sources sonores Soit elles sont mais c'est ce que je suis aussi. Soit je vois qu'elles sont très travaillées, c'est-à-dire qu'elles sont le fruit d'un travail et d'une réflexion. Par exemple, ça peut être le cas d'une belle pièce de musique ou euh, euh, d'une un, interview très bien menée ou euh, d'une création sonore hyper bien mixée, etc. donc ça, tout, là, là où je vois que en comprenant, pas comprenant, en aimant, en aimant pas ce pas le sujet, mais là où je vois qu'il y a du travail, une réflexion, une envie, euh, ça, ça me fascine d'un côté. Et puis de l'autre, des choses au contraire... Euh, je dirais, de l'autre côté, je suis, je suis vraiment fasciné par le ce qui semble brut, ce qui semble volé, ce qui semble... etc. Donc, on écoutait hier euh, l'homme au magnétophone, donc c'est un enregistrement un peu pirate, de, une séance de psychanalyse, par exemple. Donc, indépendamment de ce que ça raconte, évidemment, c'est intéressant, mais... Donc, soit des choses très travaillées, soit au contraire des choses qui sommes. Sont... Mais je pense qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'enregistrement de ma sœur volé. Il y a quelque chose de l'intime euh, et de très profond. Donc, les deux me plaisent et je dirais que c'est plutôt entre les deux. je n'ai pas choisi la fiction sonore euh, elle m'a choisi c'est comme ça qu'on dit euh, Ariane Bouchkine je crois dit ça de ses comédiens, le spectacle ne t'a pas choisi je trouve ça hyper violent <rire> quand elle distribue pas un comédien euh, non je n'ai pas choisi la fiction euh, je ne suis pas sûr d'avoir choisi d'être comédien mais admettons je voulais changer de vie c'était sous une manière de changer de vie en fait et d'être plus libre par rapport voilà, j'ai plutôt choisi une vie qu'un métier donc je suis devenu comédien je suis arrivé un peu par hasard à... comme comédien de radio donc j'ai découvert à cette occasion les fictions radiophoniques à Radio France dans le cadre d'un stage euh, animé par Cédric Aussir, un réalisateur de Radio France. Euh, donc j'ai découvert le monde de la fiction radio d'une part comme comédien et puis d'autre part euh, je suis arrivé à l'écriture par hasard parce qu'en tant que comédien, ce Cédric Aussir euh, savait que j'avais travaillé en l'occurrence dans un milieu qui était le milieu politique et qui cherchait une fiction politique et donc il m'a suggéré de proposer à France Culture d'écrire une fiction politique. Et je lui ai dit non, il m'a dit si, je lui ai dit non, il m'a dit si. Et j'ai envoyé un machin. Et puis trop peu plus tard, on m'a dit, euh, c'est super, on va le faire. Après, on a retravaillé 20 fois, mais j'ai démarré comme ça. Donc moi, je ne me considère pas vraiment comme un auteur, mais je, je suis un comédien euh, qui écrit des textes, mais à force d'en écrire pas mal, euh, fini par être un peu un auteur. Mais voilà, je m'épanouis plutôt dans cette, dans cette lumière de fiction sonore. Euh, pourquoi je m'épanouis Parce que... Euh, euh, pour moi, c'est pour l'instant, hein, depuis 7-8 ans, c'est un endroit parfait d'équilibre entre euh, euh, d'abord des, des choses que je produis et qui intéressent des gens. C'est-à-dire que j'écris pas dans mon coin, voilà, c'est diffusé, donc c'est merveilleux, je peux le partager, qu'elle soit mangée de ma vie. Et puis, euh, et puis, c'est quand même un endroit de liberté extraordinaire. Donc on peut produire et faire produire des choses assez vite en étant totalement libre sur les sujets, sur la forme, enfin, totalement presque assez libre sur les sujets, sur la forme. Chose que je trouve plus contrainte, plus difficile en théâtre, où il faut du temps de répétition, des moyens, des salles de diffusion, des choses comme ça. J'essaie de m'épanouir dans mon métier de comédien, mais je pense que je suis encore plus créatif dans mon métier d'auteur. J'ai rien vu, ou presque, le 13 novembre 2015. Mais dans les nuits qu'on suivit, je me projetais en boucle un mauvais film mauvais film où l'image et le son n'étaient pas raccord.
0: Je crois, Jean-Lindsay, que c'est la quatrième fois qu'un attentat est commis contre des membres des services d'assistance aux travailleurs nord-africains.
1: Je voyais la mort de mon grand-père en entendant les tirs de kalachnikov de la rubicha. Contrairement à ce que je pensais, j'en avais donc pas fini avec cette histoire familiale.
0: « En effet, il faut signaler que chaque fois, la victime est connue pour son
1: dévouement envers les musulmans qui trouvent aide et assistance au sein de cet organisme. »« C'est par les oreilles que l'assassinat de mon grand-père m'est revenu en pleine poire. »« À suivre. »« C'est par les oreilles que je vais la raconter.
0: »« Sur arte-radio.com
1: Et puis, euh, j'avais deux, trois trucs à dire, en fait. Je suis pas sûr de faire mon métier euh, d'auteur radio, je crois vraiment pas. » Mais 57 rue de Varennes, la série politique, la de culture est arrivée par cette opportunité dont je parlais. Mais sinon, le truc quand même euh, qu'on a fait avec Sabine Zovigian et Samuel Hirsch pour arte et Radio, c'est deux guerres en fils. Et là, c'est une chose que j'avais à dire, en fait, euh, qui était sur l'histoire de mon grand-père, la guerre d'Algérie, etc. Il fallait que je le dise. Et on a la chance, nous, les, les artistes, d'avoir de... des capacités d'expression, en fait. Et donc, ça a trouvé sa forme en radio, pour le coup. Et là aussi, c'est un truc dont on pourrait parler, mais c'est quelque chose que je voulais dire que j'avais cherché à écrire en, en l'occurrence en prose pour ma famille, un petit roman quoi, familial, que j'avais diffusé pour eux et qui les avait intéressés. Puis avec des copains avec qui j'en parlais, on avait essayé d'en faire, faire du théâtre. On avait cherché avec... Euh, on avait trouvé plein de belles choses, mais ça n'avait pas trouvé sa forme non plus. Et puis, 5-6 euh, ans après, il y a eu des événements euh, qui étaient donc les attentats de novembre 2015. Et il se trouve qu'il euh, y a eu un réveil auditif pour moi par rapport à ces souvenirs familiaux. Et donc ça a trouvé très naturellement, mais après dix ans de maturation, des mois de travail, des années de réflexion, ça a trouvé tout à coup son expression sonore. Donc là, c'est un des rares trucs de ma vie dont je peux dire, d'autant que je ne l'ai pas fait tout seul du tout, mais que ça a vraiment trouvé son alignement entre un contenu, un émetteur, quelque chose qu'on avait à dire et un support. C'est miraculeux déjà de faire un truc qui est pas mal d'une heure vingt dans sa vie. Je crois que j'ai en fait, pas de souvenir de première écoute spécifiquement sur De Guerre en Fils, parce que euh, les conditions de production, de réalisation, d'écriture et tout ça font que... Euh, D'abord, je connaissais le texte par cœur, évidemment, pour l'avoir écrit, -écrit avec, euh, Villian, et co avec Sabine Zoviglian. J'étais au micro pour dire presque l'intégralité du texte, euh, et euh, on en a fait un certain nombre de prises, parfois 6-10 de certains passages. Euh, euh, J'ai assisté à pas tout, mais beaucoup d'étapes du montage, du mixage, etc. Donc c'est un objet qui s'est dessiné au fur et à mesure de son écoute. Donc il n'y a pas eu un moment où il y a eu une révélation. Ce qui est tout à fait différent, par exemple, quand je suis auteur simplement, si j'ose dire, sur les fictions de culture euh, où l'organisation est tout à fait différente, où je propose un texte qui est bien sûr débattu avec le réalisateur, les conseillers littéraires etc. Mais à la fin, ce texte, il est confié à une équipe de réalisation. Parfois le réalisateur, Cédric Ossier, en l'occurrence, me fait l'amitié de me laisser venir au plateau et au studio et d'assister de, à des choses. Mais là, je découvre euh, d'abord euh, l'interprétation, des gens qui ne sont pas moi et, euh, et puis à la fin je découvre le montage, le mixage, etc. Donc là, pour le coup, c'est souvent des chocs, littéralement et euh, moi je me souviens que sur 57 rue de Varennes j'étais un mélange de terreur et d'euphorie euh, quand on a passé des semaines à écrire un texte et qu'on le voit interprété par des héros euh, comme euh, Hervé Pierre qui est le personnage principal qui est un sociétaire de la comédie française que j'admire et quand on voit ces gens-là donner toute leur énergie pour interpréter ça avec les moyens de Radio France c'est-à-dire euh, des techniciens géniaux euh, des studios géniaux, euh, des bruiters de géniaux des comédiens géniaux tout ça, euh, c'est miraculeux De en Fils c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus sourd euh, donc euh, par exemple... Je je fais régulièrement des réécoutes de De en Fils. Euh, encore maintenant, il y a des choses qui me perturbent, qui me gênent, qui me bouleversent. Je redécouvre des choses. Je dis, ah, on a dit ça, nous Ah d'accord. Ah C'est bien. Oh, oh là là, mon Dieu, si j'avais dû le faire, j'aurais pas fait comme ça. Mais il n'y a plus le choc de... Il n'y a plus le choc de, de Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. En tout cas, bien moins que ce que j'aurais pu mériter. Je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'essaye de, pour moi, et de souvent je dis aux, aux stagiaires euh, bref, avec qui on bosse, euh, de, 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 que, que la radio euh, ou un autre art d'ailleurs. En tout cas, moi, je ne le, le vois pas comme une psychanalyse. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait une réflexion et qu'il ne s'agit pas de vider ses tripes sur la table. C'est-à-dire que j'ai vidé mes tripes, mais on a fait des paquets. quoi. On les a mis un peu dans l'ordre pour que ça ait un peu une vocation universelle. Donc, euh, euh, non, j'ai pas, pas l'impression de. Je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression de me libérer de quelque chose. L'intérêt, effectivement, c'est qu'il y a une mise à distance parce qu'il y a une forme extérieure. Donc, ça me permet parfois d'écouter mon histoire personnelle euh, comme si elle était un tout petit peu extérieure. Donc pour le coup, ça m'enlève un petit peu d'affect par rapport à ça. Puis après, il y a la vraie vie qui ne regarde personne. Ça a changé mes rapports avec ma famille, avec mon père, avec mes sœurs. Ça, c'est plus intime. Oui. Mais l'objet lui-même, moi, c'est plutôt quelque chose qui est extérieur à moi et que j'essaie de regarder comme une production, avec ses failles, ses réussites. 57, rue de Varennes,
0: de François Perrache.
1: Il faut, il faut que le, tous les jours les projets en cours soient les plus beaux projets qu'on soit en train de faire enfin, ouais. j'imagine, c'est pour ça que je me dis pas ah, j'ai fait ça je je ferai jamais plus rien ouais. mais, euh, en fait dès que c'est intellectuel ça marche pas, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faudrait que je fasse un équivalent de, de guerre en fils sur la partie par exemple américaine de ma famille où il y a des tas de choses dont je pourrais raconter mais probablement ça se fera pas parce que c'est une idée ça, et on, on réalise jamais une idée, il enfin, faut quand même avoir une ligne directrice mais euh, ce qui va se faire portera sur, je sais pas, j'ai des obsessions euh, je crois qu'il ne faut même pas trop parler, mais si on les formule, par exemple, dites comme ça, bon, je peux prendre un témoin pour plus tard, mais euh, j'ai une obsession autour des ordures, voilà. D'accord. Un jour, je pense que je ferai un objet sonore autour de mon rapport et notre rapport, probablement parce que le mien tout le monde s'en fout, euh, je prendrai sans doute moi, mon, comme d'habitude, mon nombril comme point de départ, mais si ce n'est pas une recette, ça n'a aucun intérêt, euh, mais sur mon ou notre rapport aux ordures, il y a beaucoup de choses à en dire. Non, mais euh, ouais, je suis assez fasciné par le rapport entre l'écriture, le jeu et la musique. J'adorerais un truc où on ait le temps d'écrire, en amont, d'avoir des artistes, comédiens, bruiteurs, euh, interprètes, euh, musiciens aussi, euh, qui, eux, puissent improviser à partir de cette matière textuelle et que le tout soit pris en charge par euh, des techniciens qui, eux, s'en emparent techniquement et en font encore un autre objet. Donc, euh, donc non, il y aurait ça. Euh, pour, mais sur n'importe quel sujet, ça pourrait le faire, je crois. Et puis d'autre part, un truc qui n'a rien à voir, mais j'aimerais bien qu'on retrouve euh, l'esprit euh, des feuilletons des années 60, euh, je ne sais plus les dates exactement, mais qu'on puisse des choses pour le coup produites de manière très simple, très légère, basée vraiment sur l'écriture, quelque chose de plus léger, dans l'esprit de malheur barbus barbu, ou euh, des choses comme ça, des choses feuilletonnantes, un peu délirantes, euh, un peu moins sages, quoi. Souvent mes références, je les prends, euh, ça dépend, il y, y a des gens qui me fascinent, j'ai des copains comme Stéphane Michaka, notamment parce qu'il est capable de faire tout type de, tout type de fiction sonore tout à fait différent du concert fiction à l'unitaire euh, orienté polar etc. Euh, j'ai une copine Camille colère, qui fait euh, des choses euh, des unitaires magnifiques et qui est capable de faire du feuilleton hyper drôle, un truc qui s'appelle Brigitte Tornade qui par exemple était un, au départ un feuilleton France Culture qui s'est retrouvé avoir le molière de la comédie en adaptation théâtre euh, euh, cette année non et sinon les, mes références bah, elles peuvent être historiques c'est Parentohen c'est Jantet euh, évidemment des choses comme ça euh, des choses autour de Pérec euh, qui ont été faites on, on sait peu que Pérec par exemple faisait beaucoup de il adaptait euh, aussi euh, ses travaux avec euh, la radio allemande par exemple qui travaillait en Allemagne euh, ça ça m'a inspiré aussi et puis euh, mais j'aime bien aussi euh, moi j'aime souvent, mais ça je le dis pour n'importe quel art, je suis allé chercher ces références un peu ailleurs, quoi. Donc par exemple, soit pas forcément on peut les chercher loin, mais références d'écriture, évidemment, c'est. Euh, ben, J'ai écrit des fictions politiques, donc je n'ai jamais regardé House soft Cards. Je n'ai jamais, etc. Parce, que, parce que sinon, euh, bref, je, je suis tout seul pour écrire machin dans mon coin, et sauf ils, sont, ils ont les 10 meilleurs scénaristes d'Hollywood. De, de Donc évidemment, c'est moins bien euh, ce qu'on fait. Si On fait autre chose, en fait, il faut faire autre chose. Mais en revanche, j'ai bien cherché des références ailleurs. Donc mes références pour le feuilleton, bah, ça va être euh, des petits jeunes comme Victor Hugo, comme euh, Balzac, euh, des choses comme ça pour l'écriture pure. Et puis pour le son, pour la création sonore, ou... Euh, soit c'est des dimensions de réalisation, je suis assez fasciné par le travail, de, par exemple, pour parler de gens récents, euh, je ne sais pas, un Benjamin Habitant, par exemple, euh, que je trouve drôle, puissant, profond, etc. Pour moi, c'est une source de réflexion permanente. Euh, et puis j'aime beaucoup donc, des références qui peuvent être radiophoniques, mais pas euh, fictionnelles. Donc notamment dans le documentaire radio, où là, il y a tout un univers qui est extrêmement riche, et il y a une écriture fictionnelle du documentaire. C'est des gens qui nous racontent des choses, quoi. Donc j'adore le travail de Mehdi Yaoudig. Euh, mais j enfin, j plein, vrai, genre, si, je vais en oublier plein. Je pense à lui parce qu'on a écouté un truc de lui il n'y a pas longtemps. Mais, euh, mais le cinéma, bien sûr, nous donne... Je ne sais pas, on parlait de Rétipane en documentaire. C'est de l'image. On se dit, mais il fait de la fiction radio, il nous parle de documentaire, euh, image. Mais oui, mais il y a une approche de la narration chez Rétipane, dans l'image manquante, par exemple, pour ne citer qu'un, ce documentaire, qui est, euh, qui, est extra qui est extraordinaire. Et qui, moi, sont toujours des inspirations, euh, ce qu'on transpose. Voilà, je cherche à transposer. Tu as des créatrices
0: aussi un peu qui t'inspirent
1: Bah oui, bien sûr. Euh, D'abord, euh, je travaille au quotidien, très régulièrement, avec Sabine Zovigan, sur « Des guerres en fils ouais, », que d'elle, Il y a Claire Richard et tout ce qu'elle fait, euh, euh, les chemins de désir, euh, des choses comme ça, par exemple. Euh, Claire Fegreux dans des versions plus comiques, euh, chez Arte. Euh, il y a toutes les documentaristes, euh, je ne sais pas, Mathilde guermont Enfin, j'oublie tout le monde. Euh, 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 Mes années boom, qui est fait par Adila, j'ai plus son nom de famille, je suis désolé, Adila. Euh, Mes années boom, qui est un documentaire absolument prodigieux. Euh, oui, bien sûr. C'est un média, je crois, qui est. Qui est euh... Là, c'est un mec qui parle, mais c'est un média qui, je crois, est plutôt féminin. Ben, par exemple, à France Culture, euh, la patronne de Radio France est une femme, euh, la patronne de France Culture est une femme, la patronne de la fiction est une femme, les conseillers littéraires sont des femmes. Euh, et moi, modestement, euh, en tant que mec, je ne de rien, mais j'essaie par exemple concrètement de, de faire des distributions paritaires. Euh, donc, euh, la saison 4 de 57 de Varennes, je voulais qu'évidemment, euh, on ait au moins une fois une femme euh, pro, euh, protagoniste principale, premier ministre. Mais... Euh, il me semble oui qu'à tous les niveaux, enfin, il me semble qu'à tous pour le coup euh, par rapport à d'autres médias que je connais, euh, je sais pas comme le cinéma etc. C'est un milieu mais peut-être que je vais me faire taper dessus. par Les femmes, mais il me semble que les femmes ils trouvent. Euh... Bon, c'est un combat mené partout, mais il me semble que la radio, euh, les femmes trouvent leur place. Je sais pas. Okay. Pour moi en tout cas plus naturellement, mais c'est une position de mec.
0: Je sais pas. Très de bien de dire ça. Il y avait une fois au royaume des Blancs un premier ministre appelé Pierre-Yves Girland. Il avait de soucis et travaillait tous les jours très tard même le dimanche qui est jour de repos chez les blancs il était subséquemment très fatigué notre histoire commence justement un dimanche le dimanche 9 janvier très tard dans la soirée après une longue journée de travail le Premier ministre s'offre à un moment de détente dans les sous-sols de Matignon.
1: C'est toujours un miracle, par les oreilles, parce qu'il faut, on euh, parlait d'alignement de planète, il faut l'alignement de planète entre euh, le son lui-même, tel qu'il est produit, que ce soit du son brut ou du son très travaillé, mais il faut que le son lui-même soit déjà miraculeux, et euh, il faut que les conditions d'écoute, ça va de l'auditorium euh, à l'autoradio pourri et celui qui reçoit, soit dans, euh, que ça lui arrive au bon moment de sa journée, euh, de sa vie. Et si tout ça est aligné, alors il peut y avoir des bonnes ondes et, et un miracle. Mais c'est un phénomène physique quoi, de, de résonance. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces, ces images de ponts qui s'écroulent quand il y a un tremblement de terre. Ben, euh, si par malheur, maintenant c'est bien construit, bien conçu, mais si par malheur... Euh, la fréquence du séisme arrive juste à la fréquence du pont, bah, au lieu de passer la vague, il va se mettre en, il va osciller de plus en plus jusqu'à s'écrouler, puis le petit bâtiment à côté, plus fragile, lui, il va laisser passer la vague. Donc euh, il faut que le son euh, arrive miraculeusement à la fréquence de résonance euh, de celui qu'il reçoit, mais c'est comme en amour, quoi. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne, puis elle vous dit juste euh, « bonjour », ou elle vous dit euh, votre prénom, ou elle rigole, ou elle rit, par exemple et puis la personne d'à côté va trouver ce rire vulgaire, ou trop fort, ou pas ceci, et puis vous ça va vous renverser, et puis c'est fini, vous êtes amoureux vous êtes potes. C'est ça les bonnes ondes quoi. Mais ça peut être, euh, ça peut être la musique euh, qui arrive au bon moment dans votre vie exactement parce que c'est la bonne humeur du moment, ou, au contraire qu'elle vous rééquilibre, elle vous soulage d'une tristesse ou, ou euh, elle vous redynamise, mais ça peut être aussi une parole qui est dite dans une heure d'interview, et puis il y a deux phrases qui vont vous bouleverser pour euh... c'est énorme une phrase sur une heure d'interview. Peut-être ça les bonnes ondes peut-être.
0: Vous venez d'écouter l'interview de François Perrache que j'ai réalisé à l'occasion d'un stage d'écriture de fiction radiophonique qu'il a donné cette année à Brest. Je le remercie chaleureusement pour le temps qu'il m'a accordé. Et je vous invite à aller sur le site de Longueur d'onde pour connaître les prochaines dates de ces formations.
1: Euh, bonnes écoutes. Euh, si vous avez la chance d'écrire, foncez, faites de la radio, écoutez de la radio, vivez la radio. Et euh, euh, si un, une soyez vrai. voilà. Enfin, C'est con, mais ratons des choses, mais faisons-le euh, faisons-le bien, quoi. Faisons-le sincèrement. Donc, euh, faut pas tricher, ouais, essayons d'être vrais. Merci François. Ouais, merci à toi.
0: Radio Balise 99.8. Bonnes ondes. Mm. Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonnes ondes, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt. Bonnes ondes.